0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode unseres Podcasts Psychosomatisch. Jasmin, wie geht's dir?
1: Servus Adrian, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, die Bonnie-Tyler-Fans unter euch denken jetzt nicht, sie würde hier sitzen, es bin nur ich mit ein bisschen einer angeschlagenen Stimme, aber ich freue mich sehr, heute wieder mit dir einen Podcast aufnehmen zu können und vor allem bin ich sehr gespannt auf das Thema.
0: Oh, erstmal vielen Dank. Es ist kein Problem, ich glaube, dominant werde ich heute sprechen, wobei ich natürlich immer wieder gerne deine Ergänzung haben möchte, denn wir sprechen heute ein wenig über Ernährung und möchten das Ganze vielleicht auch in Zusammenhang bringen mit der Psyche.
1: Ganz genau und ich kann dir versprechen, wenn ich Fragen habe, wenn mir was einfällt, ich werde dich richtig schön unterbrechen.
0: Richtig, sehr schön. Weißt du, warum ich das Thema Ernährung und Psyche so gerne aufgreifen wollte?
1: Ich würde sagen, weil es dich brennend interessiert und weil dir auffällt, dass es viel zu oft unterschätzt wird. Es wird selten Hand in Hand genommen, dass Ernährung und Psyche zusammenhängt, sondern entweder es geht um Ernährung oder es geht um die Psyche.
0: Richtig, zum einen wird das ganze Thema mal wieder isoliert betrachtet. Und was man ganz klar sagen muss, du hattest einmal als wir uns privat über WhatsApp ausgetauscht haben, über Kohlenhydrate gesprochen oder generell über Essen. Aber auf jeden Fall die Kohlenhydrate und hat es das Thema aufgegriffen, falls du dich erinnern kannst, dass Essen Liebe sei. Und ich denke mal, ja. <lacht> ich denke mal auch so ein bisschen, dass Kohlenhydrate, dass das Süße auch vor allem diese Liebe stimulieren würde. Ja.
1: Also bei für mich war das damals ein Durchbruch, dass Essen Liebe ist, ähm, dass das für mich plötzlich so klar wurde, ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich damals Unterschieden habe zwischen Kohlenhydraten, Proteinen oder Fette, ähm, das kam eher daher, dass ähm, die Nahrung sehr stark mit der Mutter verbunden wird. Und Mutterliebe ein sehr zentrales Thema ist. Und daher bei mir dann die Gleichung aufkam, Essen ist Liebe.
0: Stimmt, wenn man es so betrachtet, natürlich auch in diesem Aspekt. Ich weiß noch, warum ich das Thema überhaupt aufgegriffen hatte. Das lag daran, falls du dich erinnern kannst, letztes Jahr habe ich eine Diät gehabt. Hm? Und bei ja. dieser Diät habe ich mich ziemlich stark low-carb ernährt, um nicht zu sagen ketogen, es war ganz klar eine ketogene Ernährung. Ne? Nur nochmal kurz zusammengefasst, ketogene Ernährung bedeutet sehr, sehr stark Kohlenhydrat reduziert. Und da hatte ich zum Beispiel gesagt, dass ich während dieser Diät vor allem in der Ketose, Man muss sich das so vorstellen, wenn ganz viele Kohlenhydrate fehlen in der Ernährung, dann leitet der Stoffwechsel eine Ketose ein. Das bedeutet, es werden Ketonkörper aus den Fetten gebildet. Und da hatte ich dir mal erzählt, dass genau dieser Vorgang mich emotional sehr, naja, wie soll ich es am besten beschreiben, so ein bisschen abgestumpft hat und gleichzeitig auch auf einem Niveau, gehalten oder stabilisiert hat. Weißt du, was ich ungefähr meine?
1: Ja, dass du praktisch äh, deine Energie eingeteilt hast und keine Energie für Emotionen hattest. Könnte man das so sagen?
0: Ja, das, das unter anderem auch. Also man muss sich das so vorstellen, in der Diät ist man ja tatsächlich in irgendeinem Grad am Verhungern. Das heißt, zum einen passiert ja auch dieser Mechanismus, den du eben beschrieben hast, dass die Energie aufgeteilt wird und sozusagen sinnvoll eingeteilt wird über den Tag hinweg, bis man schläft. Und zum anderen, diese Ketose selbst, mh, da wäre natürlich auch die Frage, merkst du eigentlich, wenn du in der Ketose bist? Also ich weiß, dass du dich auch mal sehr low carb ernährt hast über eine längere Zeit.
1: Äh, da ich, ja, das ist immer so eine gute Frage, weil ich mich ja seit, ...Jahren Low Carb ernährt habe und ich immer der Meinung war, Menschen mit Diabetes können gar nicht sich wirklich ketogen ernähren, weil sie ja, sobald sie unterzuckert sind, aus der äh, ketogenen
0: Sache raus sind. Hm, aus der Ketose, ja. genau.
1: Aus der Ketose, genau. Ähm, aber dadurch, dass ich das schon so lange gemacht habe und ähm, ich mache das ja jetzt gerade wieder, ich merke für mich, dass für mich eine Low-Carb-Ernährung so das ist, wo ich mich persönlich am wohlsten fühle, weil ich auch finde, ähm, ja wie soll ich das beschreiben, wenn ich Kohlenhydrate zu mir nehme, dann nehme ich natürlich langkettige Kohlenhydrate zu mir, das heißt Weizen, Reis, normale Nudeln etc. gibt es in meinem Speiseplan nicht wenn ich das dann doch mal zu mir nehme aus irgendeinem Grund, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich träge werde, ich werde langsamer, das, das ist so ein Völle Gefühl, was ich nicht habe. Deswegen, ich kann nur positive Aspekte im Low-Carb-Bereich sehen, vom Gefühl her und bin da vielleicht wirklich komplett der falsche Ansprechpartner, weil ich weiß, dass du ja beides ausprobierst. Das heißt, du gehst auf Gefühlt null Kohlenhydrate und 10.000 Gramm am Tag. <lacht> das ist nicht, ja. ähm, ich habe ja noch nie das Extrem ausprobiert.
0: Ja, stimmt schon. Also ich bin tatsächlich ein Mensch, bei wenn es um Ernährung geht, gehe ich in die Extreme, in die Radikale rein. Ja, ähm, Wie du schon sagst, einmal tendenziell null Gramm. Also ich glaube, mein Tief in der Diät waren so 30 bis 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag, ich habe auch wirklich versucht Unterzuckerung komplett zu vermeiden, um jede Kalorien zu sparen sozusagen, ne? aber du weißt ja, beim Diabetes bin ich extra stark <lacht> am Managen. Das, ne?
1: Da muss ich sagen, deine, deine 30 Gramm könnte ich jetzt zum Beispiel unterbieten.
0: Okay, weil du aber auch entsprechend wesentlich weniger Kalorien zugeführt hast.
1: Richtig, ja. aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil uns bestimmt äh, viele Menschen zuhören, die sich für dieses Thema interessieren und da sind Grammzahlen gar nicht so unwichtig, dass man mal versteht, in welchem Verhältnis das ist, da man im Internet, zum Beispiel, wenn man sich jetzt für Low-Carb-Ernährung interessiert, die verschiedensten Grammzahlen am Tag angegeben bekommt. Weißt das du war kein grammatikalischer <lacht> Satz, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Weißt, weißt du zufällig, woran sich diese Grammangaben Gram beziehen?
1: Nein. Also da, du, du googelst das ja. und da, du musst dir vorstellen, du vorstellen, du hast jetzt irgendwo gelesen, Low Carb ist der neueste Shit. Mhm. Ja, und das wirkt auf jeden Fall. Und dann gibst du eben ein Low Carb Ernährung und dann kommt da vielleicht eine Infoseite. Und dann wird bei Low Carb mhm. diese 30... Bis 50 Gramm am Tag werden meistens auf Low-Carb-Seiten äh, deklariert. Wobei dann, wenn man sich die Rezepte anguckt, da wahrscheinlich schon mehr drinnen ist.
0: Ja. Weil,
1: <lacht> Überraschung, Gemüse hat Kohlenhydrate.
0: Richtig. Ja, also du sprichst schon mehrere Aspekte an. Nämlich zum einen, man ist sich nicht so richtig einig, wo eigentlich die Grenze ist. Und das ist ja auch gar nicht so zu pauschalisieren, weil es vom Körpergewicht abhängig ist und tatsächlich auch von der Grundmuskulatur. Das heißt, wenn ich logischerweise ähm, heute schwerer bin als du <lacht> ja, und dann auch wesentlich mehr Muskulatur habe. Ähm, ganz,
1: nur ein ganz kleines bisschen. Nur ein ganz kleines. Sich, ja.
0: Dann darf ich äh, wesentlich mehr, also prozentual wesentlich mehr Kohlenhydrate pro Tag zuführen. Und bleibe trotzdem in einer Ketose, so gesehen, also eine Very Low Carb Ernährung, als es bei dir der Fall ist. Und da könnte es wirklich so sein, dass du pro Tag 50 Gramm nicht überschreiten darfst oder 40 Gramm, wer weiß. Je nachdem, ist ja auch abhängig davon, wie viel Sport du machst. Und bei mir könnten es 70 bis 90 Gramm sein, ja.
1: Da würde ich jetzt gerne von dir wissen, glaubst du nicht, dass das manchmal auch äh, Kopfsache ist? Ich meine, du weißt, ich bin da sehr extrem, ich kann ja. tagelang nichts essen und es würde mir überhaupt nichts ausmachen, aber wenn ich jetzt schaue in meinem Bekanntenkreis, ähm, Leute fangen zum Beispiel mit Low-Carb an oder Intervallfasten und erzählen mir dann, wie, wie schlecht es ihnen geht, weil sie auf Kohlenhydrate verzichten und sie fühlen sich so schwach. Und ich persönlich kann das absolut nicht nachvollziehen, weil ich zum Beispiel am liebsten nüchtern trainiere. Mhm. Ja, Also ich finde Krafttraining nüchtern kann ich viel mehr, schaffe ich viel mehr, habe ich mehr Power, fühle mich besser, als wenn ich schon gegessen habe. es kann natürlich auch mit der Tageszeit zusammenhängen. Aber glaubst du nicht, dass, dass dieses, ich stelle jetzt um auf Low Carb und dann steht da vielleicht noch, wenn man sich im Internet informiert, sie können eventuell Kopfschmerzen kriegen, sie hm. können sich schwächer fühlen bei der Umstellung, dass dann ganz urplötzlich genau diese Symptome entstehen.
0: Ja, also es ist tatsächlich irgendwo beides und ähm, es kommt immer drauf an. Es, es gibt so viele Faktoren, die ich gerade aufzählen könnte. Wir müssen wirklich ein bisschen kurz strukturieren, nämlich zum einen die biologischen Prozesse selbst, die kommen auf. Das heißt, wenn ein, ich sag mal, ein Klient zu mir kommt, der sich seit Jahrzehnten mit sehr vielen Kohlenhydraten ernährt, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schreibt vor, mindestens 50 Prozent, soll aus Kohlenhydraten bestehen. Und bei den entsprechenden Klienten ist es meistens sehr, sehr viel Kohlenhydrate. Also es gibt schon einen Grund, warum die dann irgendwann sehr, sehr viel Körperfett angesammelt haben. Dann ist es natürlich schon so, wenn der Fettstoffwechsel und vielleicht sogar die Ketose eingeleitet wird, diese Leute diesen Prozess biologisch gar nicht kennen, ja, und dann entsprechend übelst die Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten und so weiter bekommen. Und das ist irgendwo eine Wechselwirkung zwischen Blutzucker und der Bildung von Ketonkörpern, weil das zentralnervöse System, also Gehirn beispielsweise, sich erstmal an diesen Stoffwechselweg anpassen muss. Dann gibt es unter Umständen die Möglichkeit, dass diese Person, also nicht unbedingt die gleiche Person, aber eine andere Person, eine trainierte Person, schon mal eine ketogene Ernährung gemacht hat. Dann funktioniert dieser diese Umstellung, wesentlich schneller. Wesentlich schneller und wesentlich angenehmer. Man kennt die Symptome schon und der Stoffwechselweg ist bekannt. Das heißt, man gewöhnt sich schon schneller daran. Es gibt so eine Art Toleranz, die man auf, ähm, aufbauen kann, nach und nach. Und dann noch der psychische Aspekt. Wenn ich denke, Intervallfasten oder eine ketogene Ernährung tut mir gut, dann habe ich entsprechend vielleicht auch gar nicht so starke Symptome. Äh, Stichwort also das geht schon in diese Richtung Placebo-Effekt, ne? Das, was wir auch schon ja. mal. Welche Episode war das nochmal? Drei? Drei, glaube ich, ne? Oder zwei? Zwei. Zwei. Episode zwei. zwei. Ähm, sind so viele Episoden, <lacht>
1: ja, so da viele Episoden <lacht>
0: <lacht> Und ähm, da ist es wirklich so, dass man sozusagen die Symptomatik mental überbrücken kann. Beim Sport ist das ja auch so: mentale Aspekte spielen eine enorme Rolle. Das weißt du auch selbst, wenn du dich mental aufgepusht fühlst, dich irgendwie von außen nochmal zusätzlich motivierst, kriegst du einfach viel mehr Kraft hin, also viel mehr Gewicht kannst du dann stemmen, als wenn du es nicht bekommen würdest. Und so ist es natürlich auch, wenn ich lese und sozusagen geprimed werde, ey, ketose verursacht Kopfschmerzen und Müdigkeit, Trägheit, dann sind die Symptome noch wesentlich stärker, wenn ich diesen biologischen, Weg auch erreicht habe.
1: Okay, und sagen wir, du hast jetzt so einen Klienten, der praktisch sein, äh, also man muss ja sagen, dass viele Menschen sich ungesund ernähren, ohne es wirklich zu wissen, mhm. weil sie sich nicht damit beschäftigen, also nicht im Detail damit beschäftigen, sondern einfach, wie du sagst, diese Pyramide angucken und dann startet der Tag zum Beispiel mit einem Müsli, ähm dass man fertig kauft. Genau, fertig, Müsli,
0: ja, 60% Prozent man, Zucker.
1: Richtig, so das geht dann weiter mit einer mit einer äh, Stulle zur, um 9 Uhr im Büro, dann geht es weiter mit Nudeln und der ganze Tag wird von Kohlenhydraten begleitet. Mhm. ja Dann kauft man Getränke, wo drauf steht weniger süß, weil statt Zucker ist jetzt Honig drinnen. <lacht> ja. also So ist die Industrie ja aufgebaut. Wenn mhm. wir uns die, die ähm, Food-Industrie angucken, wird uns ja immer erzählt, wie, wie, wie leicht und, und fettfrei und zuckerfrei alles ist, aber man muss sich damit wirklich beschäftigen. Und so ein Klient kommt jetzt zu dir und du, ich weiß ja, dass du dir meistens, also bei mir war es so, ich bin ja auch Klientin mhm. von dir und du hast von mir erstmal vier Wochen Essensprotokoll ähm, bekommen, um überhaupt einen Überblick zu haben und du bekommst das jetzt und sagst, ich glaube, wir gehen auf Low Carb. Du weißt ja dann wahrscheinlich schon, dass dieser Klient Kopfschmerzen kriegen wird, sich schlaff fühlen wird. Und dass das ja der erste Punkt sein kann, dass dein Klient die ganze Sache abbricht.
0: Das ist durchaus Absolut. ja Absolut. möglich. Das ist wie, sogar sehr, wie machst sehr wahrscheinlich. Du das? Ja.
1: Wie machst du das? Weil wenn du jetzt zu ihm sagst, pass auf, du kannst eventuell Kopfweh bekommen und du könntest dich schwächer fühlen, dann primst du ihn. Und hm. geprimed zu werden von von dem Coach oder einer Person ja. ist ja noch viel stärker, als es selbst zu lesen. Richtig,
0: richtig. Ähm, du musst dir immer vor Augen halten, wenn so ein Klient zu mir kommt, fange ich nie mit sowas an wie, ja, es gibt Low-Carb oder andere Ernährungsstrategien. Ich fange bei denen immer damit an, hm, wie wär's denn, wenn wir, also du, du selbst, Jasmin, du hast ja eine Menge Know-how. Das heißt, dir muss ich das nicht erklären. Aber vielleicht für alle anderen Zuhörer, die noch ein bisschen Grundlagen der Ernährung auffrischen wollen. Es gibt in der Ernährung im Prinzip immer eine Art Baukastensystem. Und dieses Baukastensystem ist ja im Prinzip so ein Ernährungspyramide oder so ein Ernährungskreis. Und da nimmt man sich die essentiellen Dinge erstmal raus und die benötigt man tagtäglich. Zum Beispiel das absolut essentiellste ist Gemüse. So, Punkt. Wenn ich sehe, dass so ein Klient zu mir kommt, was denkst du, Jasmin, wie viel Gemüse hat der auf dem Teller? Ja, also da, ne?
1: Wahrscheinlich die Deko vom Schnitzel.
0: R richtig, könnte man so <lacht> sagen. So, weißt du, oder du hattest Nudeln erwähnt, ja, und dann sind da so drei Stück Brokkoli, ne? Da geht es halt wirklich darum, diese Anzahl, diese Gewichtung komplett zu verschieben. Und da geht es überhaupt nicht Low-Carb, High-Carb oder sonst was. Da geht es einfach nur, hallo, schaff erstmal die Grundlagen. Und wenn die Grundlagen geschafft sind, plötzlich erlebt man so eine Art Automatisierungsprozess. Und plötzlich merkt diese Person, oh, uh, da tut sich was im Gewicht und, ganz wichtig, im Wohlbefinden. Denn das Interessante ist, vor allem bei sehr, sehr stark übergewichtigen Menschen, sobald die anfangen zu diäten, kommen wir wieder zu diesem psychischen Aspekt, die fühlen sich trotz Kaloriendefizit wesentlich wohler, fitter. Die haben plötzlich Energie und das kann man auch sogar biologisch gut erklären, denn der Verdauungsapparat kann endlich mal nach paar Jahren oder Jahrzehnten abschalten, ja? Und plötzlich muss der Verdauungsapparat nicht mit durch äh, komplett durchblutet werden, weil wir haben immer so einen Wechsel zwischen Parasympathikus und Sympathikus, also diesen ähm, verdauen und schlafen und dem Kämpfen oder Flüchten, sagt man ja normalerweise, aber in diesem Fall ist das ja eher so, ähm, in unserer heutigen Gesellschaft ist das ein entweder ich mache Sport oder bin gestresst im Büro. Das ist der Sympathikus. Ne? Und das Problematische ist einfach, wenn man so viel die ganze Zeit isst, ist man eigentlich theoretisch ständig in diesem parasympathischen Zustand, das heißt, man ist ständig träge, schlapp und jetzt kommt dieser zusätzliche Aspekt der Leistungsgesellschaft. Man kann gar nicht richtig verdauen, weil die meisten Leute essen bei der Arbeit oder unter Zeitdruck, beim Stress. Manche Leute essen dann während der Fahrt auf der Arbeit oder irgendwie, du weißt ja, wie ich das meine, die packen das irgendwie dazwischen. Ne?
1: Ja, ja, also kenne ich selbst, äh, ähm, es gab Zeiten in meinem Job, da war ich sehr viel unterwegs, äh, ich, da, da habe ich sogar noch Pens benutzt, ich konnte mir während der Fahrt mit dem Pen Insulin verabreichen in den Oberarm, das habe ich während der Fahrt hingekriegt, ja, jetzt guck doch, das mm, geht, mm. ja, ähm, und habe dann zwischendurch gegessen ähm, oder dann eben gar nichts gegessen, ja, das ist genau wie, äh, viele unterschätzen auch, äh, was es bedeutet im Stehen zu essen.
0: Genau. Also vielleicht ja. kannst du
1: das bestätigen, ich habe das mal gehört, dass wenn man praktisch im Stehen ist, dass der Körper und das Bewusstsein gar nicht wahrnimmt, dass man gerade Nahrung zu sich nimmt und somit so eine Heißhungerattacke eigentlich schon vorprogrammiert ist.
0: Also ich kann es zum Teil bestätigen, dieses gar nicht würde ich nicht bestätigen, allerdings ist es richtig, wenn man steht, kann man wesentlich mehr in sich hineinschaufeln, diese Strategie benutze ich sogar bei mir und bei Klienten, die mehr essen sollen.
1: Bei mir hatte er das Gott sei Dank noch nie benutzt.
0: Ganz einfach deswegen, weil Jasmin, du weißt, in deiner Situation würde das wahrscheinlich noch mehr dazu führen, dass dir übel wird.
1: Ja, und mich würde das total stressen. Total, ja. Weil das eine Sache ist, die ich mir definitiv angewöhnt habe. Ich setze mich hinten beim Essen. Genau. Das ist äh, mir ganz wichtig und an deine Portion werde ich niemals
0: rankommen. Richtig. Ja. Und dieses zum hinsetzen. Ein Kilo
1: Erdnussbutter zum Frühstück.
0: <lacht> Jasmin, zurzeit esse ich nicht so viel Erdnussbutter, ja? <lacht> Sonst hätte ich nicht Wieso? so.
1: Wieso ist die ausverkauft
0: oder? Nein, 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 nein. Aber ich äh, während der Pollenallergiezeit habe ich ja meinen Omega-3-Index sehr, sehr hoch geschraubt. und Erdnussbutter hat halt sehr, sehr viel Omega-6. Ne? Ah, okay. Genau, falls du auf Instagram gesehen hast, Omega-3-Test war bei mir exorbitant, genial. Es ne? <lacht> war einfach.
1: Ja, hat, haben wir, da hast du das ja mit dem Selbsttest ausprobiert, genau, richtig?
0: Genau, ja. Ja. also für alle ähm, da draußen so ein Omega-3-Index-Test kann man mal machen, muss man nicht. Aber man sollte in der Ernährung auf jeden Fall einen Index unter 5 zu 1, also Omega-6, 5 Anteile, Omega-3, 1 Anteil haben. In diesem Verhältnis mindestens. Darunter ist sogar besser. Und äh, man geht davon aus, dass man früher tatsächlich, also es gibt so ein paar Paper, also so wissenschaftliche, Stud Studien möchte ich nicht sagen, es sind Theoriestudien sozusagen. ja. Also da diskutiert man ein bisschen rum, wie haben sich die Menschen früher ernährt, woran mache ich das aus, was für Hinweise gibt es? Und da unsere Ernährung früher ja ganz anders war, also Stichwort viel mehr Wurzelgemüse, Wildkräuter, Insekten und solche Geschichten, weiß man einfach, dass früher die Ernährung einen ganz anderen Omega-3-Index hatte, nämlich tendenziell 1 zu 1. Ja, also ein Anteil Omega-6, ein Anteil Omega-3.
1: Würdest du sagen, dass, äh, also ich habe ja durch dich das auch gelernt mit dem Omega-6 und mit dem Omega-3 und ähm, mir fällt immer wieder auf, dass äh, gerade bei Fertigprodukten ähm, sehr viel Omega-6-Fette zum Beispiel drin sind, mhm. ja. Ähm, hat das irgendeinen ähm, Einfluss auf, die, auf das Hungergefühl oder ähnliches? Nee, das nicht. Weißt du darüber was? Also, mhm. weil ich, mhm. ich gehe immer davon aus, dass Fertigprodukte noch irgendetwas drin haben, was süchtig macht.
0: Das auf jeden sonst, Fall. Ja.
1: Sonst würde man das nicht essen. Ja. Ganz ehrlich, Leute, es schmeckt ja nicht mal. Sorry. <lacht> Ich, ich,
0: <lacht> also sag das nicht jemandem, der regelmäßig Fertigprodukte isst. Das schmeckt durchaus. Ja, ja natürlich <lacht> schmeckt es ihm,
1: weil weil Klutamat äh, eine Religion ist. Mhm. Aber ähm, also <lacht> da, da bin ich vielleicht ein 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 bisschen so wie du angehaucht in bestimmten Sachen. Aber Fertigprodukte sind so ein Thema, was ja. für mich schon immer unverständlich mhm. war.
0: Also Fertigprodukte auf jeden Fall, ne? also da, in dieser Hinsicht gebe ich dir absolut recht, bitte vermeidet Fertigprodukte unbedingt, aber nicht nur wegen des äh, Fetts, also hoher Anteil an Omega-6-Fettsäuren, ganz kurz zur Erklärung, warum das überhaupt so ist. Omega-6-Fette sind sehr gut lagerbeständig. Das ist auch der Grund, warum in unserer Agrarkultur nach und nach immer höhere Omega-6-Anteile entstanden sind, ich weiß nicht, Jasmin, ob du die Entwicklung kennst von Soja und Omega-6? Nein. Das ist tatsächlich sehr interessant. An diesem Produkt kann man das richtig gut nachverfolgen, was eigentlich unsere ähm, ja unsere Verwirtschaftlichung, Industrialisierung bewirkt hat mit den Zuchtpflanzen. Denn nach und nach ist beim Sojaprodukt das Verhältnis von ungefähr, man geht davon aus, so 1 zu 5 bis 1 zu 8 Ne, Omega-3 zu Omega-6, jetzt auf ungefähr 1 zu 20 übergeschwappt. Ja. Und das alles nur, damit sich das Soja besser hält, damit es sich besser anbaut und so weiter und besser verarbeitet und letztendlich diese Produkte, vor allem Fertigprodukte oder irgendwas anderes, ähm, nicht so schnell ranzig wird.
1: Und wahrscheinlich auch das Futter. Also genau. ähm, Soja wird ja, ähm, was viele nicht wissen, ja, ähm, ich als äh, selbst Veganerin muss da immer so eine Lanze brechen, äh, Soja wird nicht massenhaft wegen äh, Menschen angebaut, die sich vegan ernähren, ähm, sondern das ist Futter für Tiere, also für Massentierhaltungsbetriebe etc. Die werden mit Soja gefüttert. Und ähm, was... Äh, ich finde manchmal erschreckend, was so in, in der Landwirtschaft durch die Industrialisierung passiert. Es ist zum Beispiel, also meine Mutter hat uns als Kind beigebracht, dass wenn wir so jetzt im August ungefähr ähm, an einem Maisfeld vorbeigehen, wir den Mais klauen können diesen Babymais, das ist junger Mais und den können wir essen und der mhm. schmeckt wirklich total süß und ist lecker und da freut man sich als Kind halt drüber, wenn ja. man da was stibitzen kann beim Bauern. Ähm, kann man jetzt nicht mehr machen, weil das, entweder das ist Futtermais für die Tiere, das heißt, der ist für uns total äh, unappetitlich und kann uns auch wirklich Bauchschmerzen und alles verursachen. Ja, der ist auch total,
0: oder, der fühlt sich auch so trocken an, ne? also so ja, fest. Oder
1: er wird ja. eben äh, für Sprit gebraucht. Ja, also ich, ich, das hört sich so an, als wäre das nichts Besonderes, aber ich, ich fand das schon schon total krass, dass praktisch so ein Teil, den ich aus meiner Kindheit kenne und so alt bin ich jetzt noch nicht. Also da, wir reden jetzt hier nicht von 40, 50 Jahren, sondern von, von 20 Jahren und innerhalb von 20 Jahren gibt es einfach keinen äh, zu verzerrten Mais mehr bei den Bauern. Genau. Das, äh, das finde ich erschreckend.
0: Ja, ich kenne das tatsächlich auch noch mit den Maisfeldern, aber äh, örtlich distanzierter, also in Polen war das so, da konnten mhm. wir Mais essen und dann wollte ich das gleiche in Deutschland machen. <lacht> weißt du, was passiert ist? <lacht> ich, oh. ich, ich, ich konnte, ja, also ich, ich habe es nicht verstanden als Kind. Warum ist ja. der Mais in Deutschland so kack? <lacht> also, <lacht> Also wirklich. gut, also
1: ich muss sagen, das war natürlich in meiner Kindheit in Österreich. Das, das wäre jetzt interessant zu wissen, ob da Deutschland irgendwie anders damals schon war. Das müsste man mal rausfinden. Ja. Das kann natürlich sein, aber ich finde, dass also die Entwicklung ist einfach so erschreckend. Also ich finde das immer wieder schockierend, dass die Menschen sich so überhaupt keine Gedanken machen, was sie essen.
0: Genau, und so sind wir eigentlich auch wieder bei diesem psychosozialen Aspekt angekommen. Und ja. was auch noch ganz, ganz wichtig und entscheidend ist, was uns verloren gegangen ist, das hatte ich im off auch ein bisschen schon angeteasert, ähm, die Tatsache, wie wir essen, in welchem Umfeld wir essen. Was wir auch schon eben kurz mit dem mit der Arbeit aufgegriffen hatten, aber vor allem worauf ich hinaus möchte, ist, es gibt ja wirklich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber zum Beispiel bei uns ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, dass man zusammen ist.
1: Also es ist schwierig. Also äh, ich, ich, ich habe einen Ehemann, wir leben zusammen, ähm, mein Mann geht jetzt seit ungefähr, würde ich sagen, anderthalb Jahren nicht mehr in Schichten, davor mhm. ist er im Schichtdienst gewesen, das heißt es war eigentlich fünf Jahre lang unmöglich gemeinsam zu essen, das war schlichtweg nicht machbar, weil ich teilweise auch im Schichtdienst war und komplett andere Arbeitszeiten hatte, ähm, Jetzt ist es auch schwierig, es gibt Tage, da äh, kommt mein Mann nach Hause und möchte abends nicht mehr essen, weil es zum Beispiel in der Arbeit irgendwas gab. Ähm, also abends ist es sehr selten, dass wir zusammen essen. Am Wochenende achten wir aber darauf, dass wir zusammen frühstücken und zusammen Abend essen. Mittagessen hm. ist da immer so ein bisschen fließend, je nachdem, <lacht> wer wie Lust hat. Aber wir wir achten schon drauf, dass wir... Ähm, Mahlzeiten zusammen einnehmen. Das Problem und die, an, an dem Frühstück ist, dass ich morgens aufstehe und das, was ihr hier hört, ist angeschalten. Also ich fange an zu reden und ich bin gut drauf und ich bin da. Und mein Mann eben noch nicht. <lacht> ja, also mein, mein Mann braucht halt so eine Anlaufphase. Ja, ja, ja. Und dann kann schon sein, dass ich ziemlich lange Monologe führe während des Frühstücks. und wacht dein, da überhaupt
0: <lacht> wacht dein Mann am Wochenende zu einer anderen Uhrzeit auf als unter der Woche? Oder warum braucht er so eine andere? Ja,
1: na, also er auch, auch unter der Woche. Mein Mann so. ist äh, einfach kein Mensch, der aufsteht und da ist.
0: Hat einen anderen Biorhythmus. So. Jasmin, kannst du das nicht Richtig. bitte berücksichtigen?
1: Das mache ich auch. Aber man, also ich versuche darauf zu achten, aber manchmal überkommt es mich halt. Du, also, warum haben wir einen Podcast? Weil wir beide echt gerne reden. Ja. Also. Ja, also ich versuche das einzuhalten, aber ähm, trotzdem sind mir diese gemeinsamen Mahlzeiten sehr, sehr wichtig, mhm. ja, und wir möchten auf jeden Fall Kinder und wenn wir mal ein Kind haben, dann werden wir da beide darauf achten, dass es gemeinsame Essenszeiten gibt, dass wenn das Kind isst, dann auf jeden Fall mitgegessen wird und... Ich meine, bei Kleinkindern ist das oft so, dass die Zeiten so sind, dass ein Erwachsener zu dem Zeitpunkt nicht essen würde. Mhm. Ja, Dann gibt es eben einen Snack. Aber es ist schon allein für das Kind total wichtig zu lernen, dass es nicht alleine ist. Genau. Ja. Und ähm, also ich weiß, dass das extrem... Wichtig ist, in meiner Kindheit kam das schon öfter vor, dass man in der Familie zusammen ge gegessen hat und auch im Büro zum Beispiel. Ähm, bei meinem letzten Job war das so, das hat mich total irritiert. Ich war das gewohnt, dass zumindest eine Kollegin oder ein Kollege mit mir die Mittagspause verbringt. Mhm. Und im letzten Job war das so, nö, wir da macht jeder Seins. Ah, okay. Und Verstehen. für mich war also, das. Ich muss dir vorstellen, zehn Kollegen haben Mittagspause gemacht, aber zehn Kollegen saßen an jeweils an einem anderen Tisch. Mhm. Und das war für mich so, was geht denn hier ab?
0: So sozial distanziert, isoliert. Ja, und so. das war
1: vor Corona.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: <lacht> ja ähm, also
0: haben die Habt ihr dann zu unterschiedlichen Zeiten auch gegessen oder war das einfach nur so, dass manche Menschen einfach nur unter sich sein wollten? Also so ganz allein.
1: Ich, ich glaube, dass, also natürlich gab es unterschiedliche Zeiten, man konnte Pause innerhalb von zwei Stunden machen, ja, mhm. ähm, aber ich glaube, da waren auch einfach Menschen dabei, die nicht sehr kontaktfreudig waren und vielleicht einfach nur ihren Job von neun bis 18 Uhr durchgezogen haben und das bin ich halt gar nicht. Ich suche immer Kontakt und bin gesellig mhm. und lache gerne. Und das war schon ein bisschen, also für mich war es eine kleine Freakshow.
0: Was würdest du jetzt meinen, also wenn wir jetzt von dem gemeinsamen Essen uns plötzlich distanzieren oder so entwickeln, dass wir jetzt alle alleine essen, was macht das aus uns Menschen?
1: Ich glaube, dass da ein, ein sehr starkes Gefühl der Verbundenheit fehlt, das ist, also ich kenne das halt so und auch aus psychologischer Sicht würde ich das so sagen, dass das Essen, das gemeinsame Essen ein, ein Ort und ein, ein Treffpunkt zum Austausch ist. Jeder ja. kann erzählen, wie der Tag war oder was er heute vorhat. Genau. Jeder kann sich mitteilen und es besteht die Verbundenheit durch die gemeinsame Nahrungsaufnahme. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da hormonell ein ganz großer Unterschied ist, wenn man zusammen isst. Ähm, im Gegensatz zum Alleine-Essen, mhm. auch von der Schnelligkeit ja, wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Allein schon, also, weil man spricht ne und zuhört ja, und sich ja. einfach wirklich sozusagen auf jedes einzelne Kauen nicht konzentriert, aber man nimmt es viel intensiver wahr. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich esse gar nicht gerne alleine. Das mhm. äh, ist, oh, ich mag das nicht. Ich bin lieber in Gesellschaft und äh, bin dann auch die Letzte, die noch was auf dem Teller hat, weil ich auch am meisten rede. Aber ähm, das wissen alle. <lacht> ja. So. Ja.
0: Aber ich muss zugeben, seit der Diagnose mit Diabetes hat sich das bei mir aber auch stark verändert. Also, dass ich schon so das Gefühl habe, ne, dass ähm, der Diabetes da ein bisschen dieses gesellschaftliche Essen ja, so ein bisschen beeinträchtigt. Weißt du, was ich meine? Inwiefern? Ähm, so, dass man also vor, zu Beginn war das immer so, dass man Rücksicht äh, von vielen bekommen hat. Oder äh, ein, zum, zumindest die Eltern wollten auf einen Rücksicht nehmen. Und dann so, hast du denn Insulin gespritzt? Und mh, weißt du, wie viel du berechnen musst? Und solche Geschichten, ja. Mhm. Das, das war ja alles schön und gut, ähm, auch wenn es ein bisschen nervig war. Nur irgendwann ging dieser mh, also, wie soll ich das am besten formulieren? Es hat sich so entwickelt, dass der Diabetes immer mehr in den Hintergrund gerückt ist. Jetzt würden die einen denken, geil. Und ich denke mir so, nee, nicht geil. Weil ich kann nicht so schnell manchmal essen, wie ihr es jetzt wollt. Und ich kann nicht nach dem Essen sofort jetzt, ja los, und wir machen jetzt folgendes. Wir laufen jetzt äh, einen Block, weil das muss ich alles in mein Diabetes-Management berücksichtigen. Ne? Ich meine, du kennst es ja auch, du hast Bolus, also für die Zuhörer jetzt, die jetzt nicht, nicht Diabetiker sind, du, du hast ein kurzzeitwirkendes äh, Insulin und das bringt den Blutzucker runter, weil du ja entsprechend Kohlenhydrate zuführst, der Blutzucker steigt, der Blutzucker muss absinken. Und jetzt ist das bei Diabetikern das Problem, dass dieses Insulin angepasst sein muss an dem, was du die nächste mindestens ein, zwei Stunden machst. Das heißt, wenn ich jetzt Insulin spritze und jetzt geplant habe, ja, ich bin jetzt entweder sitzen oder moderat spazieren, kann ich jetzt nicht einfach anfangen, Krafttraining zu machen. Weil dann würde ich absacken mit dem Blutzucker, ne?
1: Das ist richtig, das ist richtig. Aber deine Aussage hat mich erstmal schnell so ein bisschen zurückrudern lassen. Ich sehe das, also ich glaube, dass äh, Kommunikation da sehr viel helfen würde.
0: Genau, und also, jetzt stell dir mal wenn, vor. Sorry, ich ja. stell dir jetzt nee, mal vor, dass du mit einer ganz großen Familie isst. Ne? Am besten noch irgendwie Richtung Buffet. Und dann denkst du dir so, einerseits werde ich das Essen genießen. Und andererseits bin ich als einzelne Person, werde ich jetzt nicht so richtig wahrgenommen. Oder man vergisst mich schnell. ja In Anführungszeichen, du weißt, wie ich das meine. Das ist nicht böse gemeint. Ja. Es ist nur so gemeint, dass man schnell vergisst. Oh, da waren Diabetiker. Und wenn wir jetzt vorhaben, das eine oder andere zu machen... Äh, ja, danke, dass ihr nicht Bescheid gegeben habt. Ich muss jetzt tausendmal Traubenzucker einnehmen, damit ich nicht entsprechend gleich in einer Hypo, also in eine starke, lebensgefährliche Unterzuckerung absacke. Nur weil ihr jetzt vorhabt, plötzlich eine Wanderung zu machen oder so, ja?
1: Okay, ähm, da ist vielleicht zwischen uns beiden ein großer Unterschied. Mhm. Ähm, weil ich das alles ein bisschen lockerer sehe. Ähm, das weißt du auch? Also, ähm, ich, ähm, meine Familie, Ich kennst du den Film My Big Fat Creek Wedding?
0: Vielleicht habe ich den gesehen, aber der Titel sagt mir jetzt ja, nicht
1: so viel. Ja, also, ähm, meine Familie, mütterlicherseits, wir haben jidische Wurzeln, wir haben arabische Wurzeln, wir haben ungarische Wurzeln, mhm. das ist so, ähm, also ich komme nach Hause zu meiner Oma oder zu meiner, möchtest du was essen? Mhm. Ähm, nein, danke Oma. Ja, okay, ich mache dir was.
0: <lacht> Aber das kann so. ich auch, das kann ich auch. So,
1: ja. ja und ähm, wenn wir frühstücken gemeinsam mit der ganzen Familie und da sitzen zehn, zwölf Leute am Tisch, dann geht das über fünf, sechs Stunden und mhm. immer wieder wird neues Essen gebracht mhm. und äh, das esse ich auch. Ja. Ähm, und. Gut, da wird dann keine Wanderung gemacht, aber ein Spaziergang schon. Ähm, ich sehe das immer ein bisschen lockerer. Ich weiß auch, dass... Ich habe da einfach ein anderes... Ich bin da anders eingestellt, was das angeht, weil ich mir immer denke... Also, Beispiel, wir waren... Am Samstag waren wir beim Italiener. Ich habe äh, Spaghetti Pescatora gegessen und ähm, ich habe mich total verrechnet. Ich habe... Äh, also normalerweise, erfahrungsgemäß, Italiener, drei Stunden nach dem Italiener, im Blutzucker von 200.
0: Das ist hoch für einen gesunden, wollte ich nur mal sagen.
1: Ja, das ist hoch für einen gesunden Diabetiker. Äh, für einen
0: Äh, Ge Gesunden, genau. Auch für einen gesunden Diabetiker, das ja, finde ja, ich ja. jetzt
1: gut. Ähm, aber ähm, ich bin da ganz cool, weil ich mir denke, ha, es war aber lecker. Dieses Mal habe ich mich komplett abgeschossen. Ich bin bei 50
0: rausgekommen. Das ist sehr niedrig. Da fühlt man sich kacke. Das ist sehr niedrig. So, sehr niedrig. Mhm.
1: so also habe ich mir noch zwei Capri Sonne reingezogen, ähm, um wieder hochzukommen. Mhm. Aber also ich habe vielleicht auch wegen meinem Job in meinem in meinem Job, der sehr stressig ist, ist ich habe Personalverantwortung. Ähm, da kann ich mir das gar nicht leisten dass auf mich Rücksicht genommen wird. Deswegen muss ich selbst auf mich Rücksicht nehmen. Und deswegen einerseits verstehe ich das, aber andererseits sehe ich das nicht so eng. Und wenn ich merke, mein Blutzucker geht runter und ich kann jetzt eben nicht mitgehen bei der Wanderung, dann würde ich einfach sagen, sorry Leute, geht nicht. Ähm, und das nicht so eng sehen. Deswegen, mhm. ich kann dich verstehen, aber ich... Wenn ich jetzt zu deiner Familie gehören würde, dann <lacht> würde ich sagen, Adrian, bleib doch mal locker.
0: Mm. <lacht> ja, ja,
1: ja. aber nur, also wir sind einfach da verschieden. Ja. Und es ist ganz wichtig jetzt, das zu sagen: Nichts von beiden ist das Richtige, ja. sondern beides ist richtig, weil du fühlst dich mit deiner Art wohl. Und ich fühle mich mit meiner Art wohl. Ja. Und eins haben wir gemeinsam. Wenn wir zum Beispiel in ein Restaurant gehen und bowlen dafür und geben unseren Bolus ab und kommen mit einer 100 raus, dann freuen wir uns. Ja. Also passt's am Ende.
0: Okay. Aber ich denke, es ist trotzdem klar geworden, wo bei mir der Schuh gedrückte. Ne? Ja. Also, <lacht> ne? also dass man das sozusagen die. Zusammengefasst, ein bisschen die Spontanität fehlt einfach. So.
1: Das ist auf ja. jeden Fall so. Also, weil ja. ähm, viele sagen ja auch immer, ja, man kann ja trotz Diabetes äh, Sport machen und alles. Das stimmt auch.
0: Guckt ja. mich an. Nein, aber
1: du planst ich es. Ich plane, richtig. So, ich kann auch keinen Sport machen, ohne es zu planen. Also ich kann mich nicht einfach aufs Fahrrad schwingen und losfahren. Gerade Fahrradfahren ist was, was extrem bei mir den Blutzucker nach unten reißt. Wahrscheinlich auch, weil große Muskelgruppen beansprucht werden. Das heißt, äh, sagen wir, ich würde jetzt einfach aus dem Stand Fahrrad fahren. Ja, da muss ich mir ja... Einen Zugang legen mit Capri-Sonne. Also, überleg mal, also selbst, ähm, also es ist manchmal so, dass ich ähm, mittags ein bisschen steige nach dem Mittagessen mhm. und ich mir dann denke, auch mit so einem Blutzucker von 180, ähm, das ist jetzt so oberes Mittelfeld, Jetzt dann mache ich jetzt einfach, gehe ich eine Runde Fahrrad fahren. Ja, nach einer Viertelstunde darf ich mir die erste Capri-Sonne reinhauen, weil das eben nicht <lacht> funktioniert, sondern ich mein Insulin runternehmen muss, ich meine ganze Basalzufuhr, weil wir bekommen ja über Pumpen zum Beispiel immer eine bestimmte Menge an Insulin, all das muss ich runterfahren, das bedeutet nicht, dass wir keinen Sport machen können und liebe Leute, Dazu fällt mir jetzt noch ein, was ein. Das bedeutet auch nicht, dass wir nicht nüchtern zu einer Untersuchung gehen können. Wenn ich noch einmal beim Arzt stehe und die Arzthelferin sagt, kommen Sie bitte nüchtern und da steht jemand und sagt, ah, das geht leider nicht, weil ich bin Diabetiker. Äh?
0: Wer sagt denn das?
1: Oh, weißt du, wie oft mir das schon passiert? Also, wie oft ich das gehört habe, dass Leute das sagen.
0: Habe ich noch nullmal gehört.
1: Doch, doch. Ja, doch, doch. Du hast doch, du hast, du hast, das hast auch gehört. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Also, ich habe das bestimmt schon drei, viermal gehört. Ähm, beispielsweise beim Gastroenterologen, bei einer Magenspiegelung. Da musst du nüchtern sein. Da hm. darfst du auch am Tag vorher nichts essen. Genau. Äh, ab 20 Uhr. Und dann sagt die Knallhart, oh, das geht leider nicht, ich bin Diabetikerin und ich denke mir, äh, doch. Mhm. Also, hm? also klar, wir müssen unser Leben planen, also um, um besser zu fahren. Und damit Sport auch Sinn macht, ich sehe das immer so, wenn ich mir jetzt vorm Sport irgendwie drei Bananen reinpfeifen muss und vier Capri-Sonne, damit ich dann eine Fahrradtour machen kann, dann ist die Fahrradtour für mich irgendwie immer so unsinnig, weil die mm.
0: Kalorien, Unangenehm, die ich verbrenne,
1: ne? ja, du bist erstens voll und die Kalorien, die ich verbrennen will, die haue ich mir vorher rein.
0: Okay, aber so, so sollte <lacht> dann man vielleicht da nicht rangehen mit dem Gedanken. Sondern ja, sozusagen, das sozusagen, ich, ich weiß absolut, was du meinst. <lacht> als, als Diabetiker, ganz klare Sache, Kalorien tracken und Kalorienplan ganz andere Schiene. Ne? Also ja. man muss einfach ja. so einen Puffer einlegen. Und wenn man weiß, dass man zum Fahrradfahren Capri-Sonne braucht, ja, dann gehört das halt in den Plan rein schon ne fix.
1: Genau. Also... Ich äh, Planen ist immer super, wenn man ein Mensch mit Diabetes ist. Planen ist generell super für alle Menschen. Aber ich persönlich würde sagen, dass ich mir trotzdem noch sehr viel äh, Raum für Spontanität lasse. Und das habe ich auch lernen müssen, ja, weil es gab auch Zeiten, wenn ich mit einem hohen Blutzucker nach einem Pizza-Essbesuch was auch schon wieder kein deutscher Satz ist, ähm, nach Hause gekommen bin, dann war ich sauer und hat mich geärgert, weil das beeinflusst mein Hb1c. Mhm. und Aber ich habe dann irgendwann angefangen zu reflektieren, ob das jetzt wirklich dieser eine Punkt den ganzen Abend zerstört. Und das tut es meistens nicht. Weil das ist ein Fehler, der uns allen passieren kann, also allen Menschen mit Diabetes, mhm. Ähm,
0: Vielleicht nehmen wir ein kurzes Beispiel, was auch einem Gesunden passieren kann. Ich äh, verpasse den Bus. Ja. Dann haben manchmal auch äh, manche Leute den ganzen Tag äh, miese Laune. ne?
1: Richtig. Und ähm, das könnte man, ja, du hast vollkommen recht, das ist nicht nur auf den Diabetes bezogen, sondern auf alles. Man sollte vielleicht mehr im Leben darauf achten, ob ein kleiner Fakt, ein Moment den ganzen Tag versaut.
0: Das ist dann im Prinzip, man fokussiert sich immer nur auf das Negative ne? ähm, genau. und landet in so eine Teufelsspirale im Prinzip. Ähm, genau, du hast mal kurz erwähnt, wegen der Diabetesgeschichte, dass die Leute nicht auf nüchternem Magen oder so kommen dürfen. Da ist mir eingefallen, dass ja früher noch die Empfehlungen waren bei dir, vor allem bei Typ-2-Diabetikern, dass man ja viele kleine Mahlzeiten essen soll. Kennst du diese Empfehlung noch?
1: Ähm, also, ja, weil ähm, ich habe ja 1998 Diabetes bekommen. Hm. Ähm, <lacht> wann bist du geboren?
0: Ähm, bestimmt nicht am gleichen Jahr.
1: <lacht> Danke. Also, ich habe übrigens nicht gesagt 1988. Ich habe gerade
0: gesagt 1988. Danke, Jasmin, dass du das nochmal betonst.
1: <lacht> ja, so, ähm, und ähm, bei mir war das so, ich hatte ein erstes Frühstück, ein zweites Frühstück, ein drittes Frühstück, Mittagessen, Zwischenmahlzeit eins, Zwischenmahlzeit zwei, Abendessen, Spätmahlzeit. Und was gegessen wurde, war auch
0: vorgeschrieben. Feste Kohlenhydratanzahl oder alles fest? Richtig,
1: alles fest. Wow. Und im, also es gibt so eine, einen, eine Szene, sage ich jetzt mal, die werde ich nie vergessen. Ich äh, war damals auch vier Monate im Krankenhaus als ich diagnostiziert wurde und ich bin nach Hause gekommen und es gab Mittagessen und mein Bruder, der ist zwei Jahre jünger, kein Diabetiker, der hat Dino-Nudeln, das waren Nudeln in Dino-Form, mit Tomatensauce und geschmolzenem Käse bekommen und als man die aus dem Topf geholt hat, hat sich der Käse so gezogen.
0: Mhm. Ja? ja,
1: ich habe Reiswaffeln gekriegt mit Putenbrust und Quark.
0: Als Kind, oder? Ja,
1: weil man, ja, weil wow. man. Äh, Diabetikern, weil man gesagt hat, ich durfte keine Butter essen. Vor allem Reiswaffeln? Nur, ja, Reiswaffeln. Also ich Schnecke sehe da Brot. eine leichte
0: Unsinnigkeit, du auch.
1: Das ist natürlich, wenn ich heute <lacht> da drauf schaue, war das eine absolute Unsinnigkeit. Da gab es ja auch noch, ich kennst du überhaupt noch Schneeflockeprodukte, Diabetikerkekse, Diabetikerschokolade? Nee, die, die
0: wurden vor meiner Diagnose schon verboten.
1: Das damit, davon habe ich gelebt. Ich habe Natren Säfte getrunken. Es war überall Süßstoff drin. Natren, die Süßstoffmarke okay. hat Säfte. Ich weiß gar nicht, ob die die heute noch herstellen. Ich denke nicht. Ja. <lacht> es war es war einfach nur schlimm. Ja, es war überhaupt keine Flexibilität drinnen und nichts. Also Essen wurde mir richtig kaputt gemacht.
0: Denkst Und, du, dass das unter anderem auch ein Auslöser dafür war, dass du dann so Richtung Untergewichtigkeit abgerutscht bist? Also Also erstmal
1: ja. hat es natürlich dazu geführt, dass ich heimlich gefressen habe. Ah, okay. Ja, weil ähm, es gab ja auch keine Schokolade mehr, es gab nur noch abgezählte Gummibärchen, dann war die Kontrolle zu Hause sehr streng, da ist man mal im Freibad gewesen und hat halt doch mal ein Softeis gegessen oder eine Pommes, so wie jedes Kind mit elf Jahren, mhm. das hat man natürlich dann auf dem Blutzucker gesehen, da gab es gleich wieder Ärger, also hat mich das erstmal so ein bisschen in dieses Binge-Eating getrieben, auf jeden ah, Fall. Okay. Was dann im Endeffekt nach drei Jahren dazu geführt hat, ähm, dass ich dann in die äh, Diabolemie gerutscht bin und eben sehr stark untergewichtig wurde und es gestört. Dazu Definitiv.
0: könnt ihr auch bei Jasmin einen Artikel lesen oder guckt mal bei Instagram. Da hat sie auch genau. mindestens einen Post darüber. Ich glaube mehrere, oder?
1: Ja, vielleicht sogar ein Highlight. <lacht> <lacht> ja, aber wir wollten das, glaube ich, hier auch mal äh, thematisieren. Und ähm, über Essstörungen werden wir definitiv
0: noch auch mal separat noch mal sprechen, ja.
1: genau. Ähm, aber heute geht es ja um die Ernährung im, genau, Allgemeinen.
0: im Allgemeinen. Und wir sind ja auch noch gar nicht mit dem Thema fertig geworden, dass ich das wir ungefähr vor 40 Minuten <lacht> erwähnt hatten. <lacht> Nämlich hatte ich dich gefragt, ob ähm, du einen Unterschied zwischen Low-Carb und äh, ich sag mal Kohlenhydratreicherer Kost bemerkt hast. Und, oder habe ich dich das so gefragt?
1: Ja, wie? das hast du mich mhm. gefragt und ich habe dir geantwortet.
0: Genau, genau. Ich, ich frage mich nur, ob diese Umformulierung bei dir jetzt etwas geändert hat. Ob du jetzt Nein. dir noch ein... Okay, weil da wollte also, ich... Ja?
1: Ich, ich esse mal gerne eine Pizza mhm. und ich esse auch gerne mal Nudeln, mhm. also ganz normale und mache mir da auch keinen Kopf drüber, wenn ich mal mhm. im Restaurant bin oder, aber ich persönlich für mich kann mir nicht vorstellen, dass das mein tägliche, meine tägliche Nahrungsaufnahme ist, dass ja. die sehr kohlenhydratlastig ist, das kann ich mir für mich nicht vorstellen.
0: Genau. Und das Interessante ist ja, also Diabetes-Management-technisch ist es wirklich nicht einfach, von der einen Ernährungsstrategie zur anderen zu wechseln. Das kann ich aus meiner Erfahrung sagen. Ich habe das jetzt schon mehrere Male hinter mir, dass ich die Ernährung äh, von High-Carb auf Low-Carb, Low-Carb auf High-Carb umgestellt habe. Wirklich mit Vorsicht, ähm, nach und nach, weil man muss die Basalrate daran anpassen. Also das ist das Insulin, das immer über den Tag verteilt abgegeben wird. Ganz einfach, weil es da noch die Fettproteineinheiten gibt, aber da wollte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ähm, was ich nur sagen wollte ist, dass als ich von der ähm, ketogenen Schiene, also diese Low-Carb-Geschichte mit sehr, sehr wenigen Kohlenhydraten, umgeschwenkt bin auf die High-Carb-Geschichte mit sehr vielen Kohlenhydraten, also jetzt unter normalen Bedingungen so, ich glaube so 400 Gramm am Tag ungefähr. Ne? Ähm, Warum guckst du so, Jasmin? Es ist für meine für meinen Gewichtsklasse jetzt nichts Unübliches. Weil, ne?
1: weil meine High Carb Zeit da lag ich bei 100 Gramm am Tag.
0: Ja, also ich hatte schon mal High Carb Zeiten, da habe ich auch 600 Gramm gegessen, ne? Aber da habe ich wesentlich weniger Fett zu mir genommen. Heute achte ich wirklich viel mehr auf ein ausgewogenes Verhältnis, viel viel mehr. Ähm, schon allein wegen der Omega 3 Fette, die ich zu mir nehme und was mir aufgefallen ist, das hat zumindest bei mir, also ich würde behaupten, ich reagiere bei Ernährung sehr emotional, auf unterschiedliche Art und Weise. ja, Schon vor dem Essen, während des Essens und nach dem Essen. ja. Und ich merke einfach, wenn ich Kohlenhydrate zu mir führe, dass ich einfach viel, viel mehr, ja man könnte sagen, emotionale Achterbahnfahrten habe. Also wirklich, dass ich dann mal so ein bisschen fast schon nervös werde, dass ich sehr viel so so eine Art Energieschub bekomme. Das ist ja auch der Grund, warum ich High Carb so gerne mache, weil ich beim Krafttraining dann merke, boah, jetzt kann ich durchstarten, jetzt kann ich ballern. ja. Und dann frühstücke ich auch sehr gerne vor dem äh, entsprechenden Training am Vormittag oder am Mittag. Und was ich äh, einfach gemerkt habe, dass ich einfach wirklich menschlicher wieder geworden bin bei einer High Carb Ernährung. Möchtest du dazu was sagen? Ja,
1: das kann natürlich äh, mit dem Vagusnerv zusammenhängen.
0: Hm? Mit dem Vagusnerv? Möchtest du das ausführen?
1: Ähm, der, ähm, also es ist so, dass wenn wir entstehen, entstehen wir eigentlich aus unserem Darm, aus dem Darmrohr, und ähm, es gibt einen ich glaube, es ist eigentlich halt auch der mit der größte Nerv im Körper, das ist der Vagusnerv und der geht vom Darm direkt ins Gehirn und zwar in die Amygdala. Genau und das und, ist
0: übrigens nur so als Fun Fact auch einer der Nerven, der Sympathikus und Parasympathikus ansteuert.
1: Genau. Danke fürs Unterbrechen. Sorry. <lacht> Nein, alles gut. Und ähm, die Amygdala ist äh, unser emotionales Gedächtnis. Sprich, ähm, wie wir mit Trauer, Wut, Liebe, Freude etc. umgehen, ist alles in der Amygdala gespeichert. Wenn jetzt natürlich die kohlenhydratreiche Ernährung, eine, eine kohlenhydratreiche Ernährung wird eine andere Darmtätigkeit auslösen. Sprich, da geht andere... Wenn nicht was ist, Das ist jetzt alles, das ist null Studie. Wenn ihr Adrian sehen könntet, als würde er darauf warten, dass ich was Falsches
0: Nee, tatsächlich gucke ich einfach nur sehr interessiert.
1: Ja, also das ist jetzt einfach nur meine Überlegung. Kohlenhydratreiche Ernährung, andere Verdauung, andere Stimulierung des Nerves, andere Ansteuerung und Stimulierung der Amygdala, anderes emotionales Erleben das jetzt mal plump gesagt, jetzt könnte man natürlich doch gucken, was das mit dir persönlich zu tun hat, aber das hat hier drin nichts zu suchen.
0: Mhm. Also man könnte auch noch auf endokrin, also auf äh, hormoneller Basis gucken, was Kohlenhydrate bewirken und da weiß man einfach, dass Kohlenhydrate einen wesentlich höheren Leptinausstoß zur Folge haben. Ja? Und das ist auch der Grund, warum man bei Refeeds, also das sind so Tage, wenn du jetzt zum Beispiel diäten würdest, Jasmin, ähm, dann hast du irgendwann wirklich so Tiefphasen, und es ist immer absolut sinnvoll, mal Refeed-Phasen einzubauen, wo man die Kohlenhydrate wieder hoch steckt also dass man wirklich viel, viel mehr Kohlenhydrate zu sich nimmt, dass man mindestens auf Erhaltungsdosis ist, weil man weiß, dass es zu einem Leptinausstoß kommt. Das führt zu einer Kaskade, die dann dazu führt, dass man ähm, wieder eine Art Sättigungsempfinden hat auf einer hormonellen Basis, ähm, weil man ja im Prinzip bei einer Diät ja auch nach und nach verhungert. Und gleichzeitig auch noch eine Art Dopaminausstoß hat, ja? weil man plötzlich auch bei vielen Leuten, die Leptin, äh, also nicht Leptin, sondern Kohlenhydrate zuführen in erhöhten Mengen, plötzlich bemerkt, dass sie einfach wesentlich glücklicher sind. Nur, und das ist ganz wichtig, diesen Effekt erzielt man nicht, wenn man mehr Fette zuführt. Ja,
1: ja also ähm, zwei Sachen. Ich musste, wo du sagst, wenn man viele Kohlenhydrate isst, wirst man glücklicher muss ich sofort an Eat, Pray, Love denken. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Was ähm, passiert da? Julia Roberts, äh, beziehungsunfähig, macht eine Reise in Italien oder macht eine Reise durch die Welt und ist in Italien. In Italien ist sie so lange, bis ihr sie nicht mehr in die Hose passt. Okay. Aber sie ist glücklich. Und ich habe mal zu meinem Mann gesagt, ich möchte unbedingt mal nach Italien, dann brauche ich bestimmt die zehnfache Menge Insulin, weil wenn ich nach Italien fahre, dann werde ich Nudeln mit Brot essen. Mhm. Ja, ähm, da werde ich alles essen, weil für mich, für mich persönlich, obwohl ich essgestört bin, also ich bin ja essgestört trocken, mhm. sage ich ja immer, mhm. aber für mich ist zum Beispiel ähm, wenn ich etwas esse, auch wenn ich mir etwas koche, dann mache ich das mit sehr viel Liebe und ich freue mich, wenn es schmeckt. Und das Essen schmeckt, ist für mich die wichtigste Sache am Essen. Absolut, ja. ja. Ähm, es, ich, ich, es muss schmecken. Ich glaube, wir haben heute sehr viel äh, über Ernährung geredet, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass da also ich, ich habe immer so das Gefühl, über Ernährung könnte man sich stundenlang unterhalten. Absolut. Ähm, und ich, ich glaube, wir haben jetzt versucht, das so ein bisschen runterzubrechen. Ähm, wenn ihr da draußen jetzt noch sagt, ähm, mich würde das Thema im Bereich Ernährung interessieren, ich glaube, da geht's es Adrian genau wie mir, dann schreibt uns bitte an, weil ähm, wenn ihr uns da freien, freie Hand lasst, über was für ein Thema von Ernährung wir reden, dann kriegt ihr eine Podcast-Folge, die geht acht Stunden. weil wir keinen Und, und, und die ist
0: genauso ausschweifend wie jetzt, weil wir wollten eigentlich so ein bisschen auch die psychischen äh, Rahmenbedingungen und Effekte in Verbindung bringen und dann sind wir 30 Minuten ausgeschliffen. Ja.
1: <lacht> ja, also wenn ihr da irgendwie ähm, eine Idee habt für ein Thema, was euch interessiert, Lasst es uns bitte wissen und dann schauen wir, ob wir das äh, für euch vielleicht aufarbeiten können.
0: Absolut, wir würden uns sehr, sehr freuen über Anregung.
1: Genau. Und dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, als äh, passt auf euch auf. Ciao.